0: Cześć, witajcie. To już jest 14 odcinek podcastu Cóż przy uchu. Ja nazywam się Kasia Bielaniewicz. Jeżeli interesuje Cię rozwój zarówno w relacjach, jak i biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Cześć, dziś przed Wami wywiad, który zapowiadałam poprzednio z Joanną Ceplin. Będziemy rozmawiać o obecności w social mediach co warto robić, w jaki sposób planować, budować strategię, co się sprawdza. Ale przede wszystkim to będzie odcinek dobry do tego, by być może obalić kilka mitów, być może po którym zadasz sobie więcej pytań, którym będziesz mógł zweryfikować to, co do tej pory robiłeś albo to, dlaczego czegoś nie robiłeś. Dodatkowo do tego odcinka Asia dla słuchaczy podcastu Tuż przy Uchu zaoferowała 30% zniżki na kurs jeżeli chcesz stworzyć lepsze, ciekawsze treści dla swoich odbiorców, słuchaczy czy też klientów, polecam Ci kurs Joanny angażujące treści w social mediach, na który słuchacze podcastu tuż przy uchu mają 30% zniżki. Wystarczy dodając ten kurs do koszyka wpisać kod podcast.tpu i powinno Wam wszystko działać. Nie przedłużając zapraszam Ciebie już do wysłuchania rozmowy z Asią. Witam serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Jana Ceplin. Asia jest trenerem skutecznej komunikacji online. Pomaga osobom indywidualnym oraz firmom zaistnieć w internecie. Pomaga w wszystkich obszarach związanych z komunikacją. Online. Dzień dobry. Witam Cię, Asiu. Asia również jest partnerem agencji Komuniko Arts oraz założycielką, współzałożycielką Lemon Social Media.
1: Trudne nazwy. Tak.
0: Dodatkowo <grym> Asia także jest jednym z ekspertów Forbes oraz w magazynie My Kompanii Polska oraz online marketing. Dużo rzeczy, jak na jedną osobę.
1: Wiesz co, na no dużo rzeczy, ale to są oczywiście projekty, które się toczą od kilku lat. To nie jest tak, że wchodzisz i od razu wszystko nagle się robi, pisze, zakłada firmy, tylko po prostu systematycznie. Jak tylko skończyłam studia, a już niedługo kilkunastu, prawie dwudziestu lat działam w marketingu. Założyłam agencję PR-ową ponad 12 lat temu. Ale mon social media powstał po prostu w odpowiedzi na potrzebę klienta. I to jest właśnie to, co ja często powtarzam, żeby nie kreować sztucznie produktu, a potem szukać klientów, tylko obserwować rynek i patrzeć, co ludzie potrzebują, podpytywać. Tak właśnie było z Lemonem, że po prostu żalił nam się jeden klient, którego obsługiwaliśmy PR-owo, że on zupełnie nie ma ekipy, która by jego media społecznościowe prowadziła w czasie jego dużych eventów. I tak szybko powstał Lemon. I właśnie to jest jeden ze sposobów.
0: Mhm. Czyli zaczynałaś od pracy na etacie, a po jakimś czasie stwierdziłeś, że chciałabyś
1: zacząć działać na własną rękę. Tu cię zaskoczę, bo uh -huh. ja nigdy nie pracowałam na etacie. Aha, nigdy Tylko nie skończyłam studia w 99 roku. Od razu założyłam działalność gospodarczą. Czyli każda moja współpraca z jakąś firmą była oparta na działalności gospodarczej, czasami z wiadomych względów, a czasami po prostu przy takiej dosyć kreatywnej branży wiele osób się razem prawda, zbiera, żeby właśnie stworzyć mm -hmm. agencję i w ten sposób tworzyliśmy jakiś twór, który wspólnie obsługiwał większych, dużych klientów, więc ja nie zaznałam nigdy czegoś takiego jak etat.
0: Nie zaznałaś nigdy czegoś takiego etat, ale musiałaś wszystkiego uczyć sama na swoich błędach, nie? Bo to jest trochę tak, że w sumie Oczywiście. praktyki, praktykami, ale... No ale...
1: wiesz, jak idziesz do, na etat, to też się uczysz na swoich błędach. Od... Nic za nie płacisz. <słuch> Tak, no można na to tak spojrzeć, nie ty za nie płacisz, chociaż wiesz, no to z tymi błędami jest różnie, to czasami w firmie też możesz zapłacić za swoje błędy, może nie czysto gotówką, tak mm. jak w naszym przypadku. Jeżeli były jakieś błędy, na szczęście było ich mało albo w ogóle, bo zazwyczaj, tak jak wspomniałam, działa się w kilka osób. Są osoby z większym doświadczeniem, są osoby, które dopiero przychodzą, ale są również podwykonawcy. I jak najbardziej, z jednej strony uczyłam się na błędach, z drugiej strony, jak sobie pomyślę, to cały czas musiałam podejmować decyzje, A to często jest jedno i to często ryzykowne decyzje. Mhm. Nie ukrywam, czasami człowiek jest tym zmęczony, wolałby sobie tak spokojnie gdzieś tam odsapnąć, ale wiesz co, chyba jednak podoba mi się, skoro tyle lat tak funkcjonuje. Mhm. Super. A w tym
0: okresie, kiedy zaczynałaś i działałaś sama i robiłaś wszystko od początku, tworzyłaś nowe produkty i nowe firmy i nowe jakby współprace, co Ciebie inspirowało, co Ci dodawało takiego pędu, żeby działać dalej, żeby robić coś więcej? Albo kto może?
1: Właśnie, to jest dobre pytanie, słuchaj, bo to na różnych etapach życia pewnie inne tematy, inne spostrzeżenia na ciebie oddziałują. To też kwestia tego, z jakimi ludźmi się spotykasz. Ja jak dostałam propozycję w 2008 roku, żeby współpracować z agencją zajmującą się relacjami inwestorskimi. Ja o relacjach inwestorskich nie miałam pojęcia. Miałam tam być odpowiedzialna m.in. za część taką PR-ową, ale musiałam się nauczyć wiele o tym w ogóle, o co chodzi w debiutach giełdowych, o co chodzi w spółkach giełdowych. Także nawet byłam skłonna pójść na studia podyplomowe dotyczące relacji inwestorskich, żeby ten temat przegryźć. I niestety po skończeniu tych studiów stwierdziłam, że nie, to w ogóle nie jest moja para kaloszy. Więc czasami niektóre decyzje pod wpływem innych osób były lepsze lub gorsze, ale one nam dawały pewne doświadczenie, tak? Bo przez to, że ja się spotkałam z tymi firmami, przez to, że zobaczyłam jak to funkcjonuje, przez to, że brałam udział w tym kryzysie wielkim, bo to był czas, kiedy nagle przyszedł ten wielki kryzys mm -hmm. i dużo spółek giełdowych miało problemy. Ta komunikacja też kryzysowa, reakcji niektórych prezesów, to było niesamowite, żeby to obserwować w ogóle i się uczyć. I potem nagle ta zmiana, gdzie ja postanowiłam założyć swój sklep internetowy. W ogóle taka zmiana pod tytułem jestem w ciąży, siedzę w domu, chcę tam coś sobie kupić, stwierdzam, że na tym Allegro to nie wiadomo, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, no to ja założę sklep. I to była jedna z takich decyzji pod tytułem ja sobie coś wymyślę i, i ludzie będą z tego korzystać, ale to też była fajna przygoda, bo ja wtedy poznałam świat online. I ja zawsze podkreślam, że gdyby nie tamta decyzja, to ja bym nie robiła tego, co dzisiaj robię. Bo przez to, że założyłam ten sklep, podjęłam to ryzyko, musiałam nauczyć się, jak online zdobywać klientów gdzie oni są. I do takich specyficznych klientów. Specyficznych klientów. Miałam drogie produkty, bardzo drogie stosunkowo, bo tam u mnie się zaczynały baleriny od mniej więcej 400 zł w górę, więc nie dość, że tego klienta musiałam z wami do sklepu, to jeszcze mu sprzedać te droższe buty, które niektórzy od razu przeliczają, że pójdę do CCC i kupię za 80 zł. A to był ten czas taki pokryzysowy, więc ludzie bardzo zwracali uwagę na cenę. Do czego zmierzam? Musiałam się nauczyć wielu rzeczy i poobserwować, jak to działa. Czyli jak działa świat influencerów, tych blogerek modowych, celebrytów. Bo naprawdę ja przeżyłam to, kiedy jedna pani ubierała znana moje buty, była umieszczana na okładce w butach z mojego sklepu i nagle u mnie po prostu te buty w przyciągu tam jednego dnia znikały, a co gorsza, dzwoniły klientki, że one koniecznie muszą mieć takie takie buty i nawet w innym kolorze nie mogą. Więc zobaczyłam, jak wielki wpływ mają te osoby. Z jednej strony wizerunkowo przez te media tradycyjne, a z drugiej strony te blogerki modowe działając w ten sam sposób, docierając swoimi zasięgami do niesamowitej ilości no, moich potencjalnych klientek. Więc zupełnie, zupełnie inne spojrzenie przeskoczyłam z tego świata agencji tworzenia strategii usług dla korporacji i firm do takiego styku z klientem po po prostu takie B2C. Mm -hmm. A ten sklep jeszcze posiadasz, czy już? Nie, nie. Już ten sklep jakby przeszedł w ramiona po części mojego wspólnika, bo ja to miałam ze wspólnikiem i wydaje mi się, że wygasł naturalnie. Zabrakło w nim tej energii mm -hmm. <laughs> mojej chyba. A
0: co spowodowało, że zdecydowałaś się zacząć zajmować tym, czym teraz się zajmujesz?
1: Znowu wrócę do tego, żeby odpowiadać na potrzeby klientów. Przeanalizujmy sobie. Ja powiedziałam na początku, że gdyby nie ten mój skok z tym sklepem internetowym, to nie byłoby mnie tutaj. Ponieważ przeszłam wtedy wszystkie możliwe szkolenia, jakie w Polsce były na temat Facebooka. Miałam budżet na reklamy, budżet się szybko skończył. Trzeba było po prostu kombinować dosłownie. Więc poszłam na szkolenia z Facebooka. Pamiętam, dużo tych szkoleń nie było. Nie miałam wiele do wyboru. I kupiłam taką sobie wielką książkę grubą, Facebook, godzina dziennie, oczywiście jakiś amerykański y, przekład. I cóż, i zaczęłam działać. I wiesz co, znowu taka podpowiedź od tym razem po prostu moich koleżanek, które prowadziły swoje biznesy. Skoro ty się tym zajmujesz, to weź mi pomóż. I ja tak doradzałam jednej, drugiej i w końcu trzecia powiedziała Aśka. Ja ci po prostu zapłacę, tymi, zrób strategię, ty naucz mojej dziewczyny, jak one mają to robić. I w ten sposób, ja stworzyłam oczywiście jej tą strategię, przeszkoliłam jej zespół i pojawiła się kolejna osoba. W międzyczasie pojawił się ten Lemon, bo ja równolegle też prowadziłam y, działania w tej agencji pr -owej. I nagle dotarło do mnie, że to jest fajne, ja to lubię robić, ja lubię się uczyć. Co jest bardzo ważne w tej dziedzinie, bo to nie jest tak, że czegoś się nauczyłam i to pociągnę dalej. To, co jest ważne, ja zaczęłam tą moją działalność w ramach Comunico Arts. Czyli pierwsze posty, które postanowiłam pisać, pisałam na blogu Comunico Arts, nie na swoim. Dopiero po jakimś czasie postanowiłam, no raczej to tak nie będzie, ja muszę po prostu stworzyć swoją markę i wtedy postawiłam wszystko na swoje imię i nazwisko. Tak jak wspomniałaś, miałaś Comunico Arts,
0: Lemon Social Media, Joanna Ceplin, teraz jeszcze doszła Akademia Smart co,
1: ale to już są takie submarki moje, jakby można powiedzieć, bo chciałabym jakby doradzić innym, którzy zaczynają, że założyłam jakby swój główny dom w sieci, czyli annacepin.pl, do czego wszystkich zachęcam, jak chcą zbudować swoją markę online, i tam jakby umieściłam bloga, i stamtąd prowadzę ludzi do moich projektów. A moje projekty dzielą się właśnie, tak? Z jednej strony na produkty online, czyli szkolenia online, z drugiej strony jest marka online, jakby niezależna, bo to są szkolenia stacjonarne, taki niezależny projekt, ale no, powiązany jakby z budowaniem tej swojej marki online, bo zauważyłam, że z tym mają ludzie największy problem, że im się wydaje, że te działania online są tak mało znaczące. Cały czas wiele osób tak myśli. Powstała Akademia Smart Brand, ale Akademia Smart Brand to znowu jest taki produkt VIP i tam otrzymuje ogrom, ogrom wiedzy. To jest produkt dla osób świadomych, które już naprawdę wiedzą, że ta ścieżka jest dla nich. Nie dla kogoś, kto jeszcze błądzi, tak? I nie wie, co chce robić. Mhm. Fajną rzecz powiedziałaś.
0: Jeżeli ktoś zaczyna y chce zacząć promować się w internecie. Warto jest zacząć od swojego nazwiska, promowania imienia i nazwiska, bo projekty, które mamy mogą się zmieniać. Tak jak sama mówiłaś, możesz mieć to. Za jakiś czas stwierdzisz, że klienci wolą kupować inne rzeczy. Czyli warto sobie stworzyć stronę, taką stronę matkę, która będzie nas promować. A dopiero później produkty. Chociaż też to jest chyba różnie, bo jak jest na przykład Ola Budzyńska, pani swojego czasu, mm -hmm. to no już jej marką jest pani swojego czasu. Każdy wie, że to jest Ola Budzyńska.
1: No właśnie, bo to się przeplata. Słuchaj, tu są różne spojrzenia. Ja nieraz rozmawiam y, no, z wieloma aktywnymi kobietami i są kobiety, które absolutnie nie... Znaczy, znamy ich imiona i nazwiska, ale jakby mocno nie chcą tego promować, bo, ponieważ one gdzieś mają z tyłu głowy, że chcą na przykład ten biznes sprzedać w przyszłości. Tak? I one od początku mówią, że nie, nie, nie. One nie będą swojego imienia i nazwiska promować. Są różne osoby. Nie każdy chce się tak podać jeszcze y, na tacy, na tacy <śmiech> wszystkim, odkryć. I to jest z jednej strony trudne, ale z drugiej strony na naprawdę jest bardzo korzystne dla nas, szczególnie w dzisiejszych czasach. Ja to zaobserwowałam w Lemonie. Jak ja idę z kimś rozmawiać, to umawiają się ze mną, sprawdzają moje kwalifikacje, tak, sprawdzają co ja zrobiłam, patrzą jak ja rozmawiam z nimi o projekcie. Jakby sama nazwa i to Kogo ona skupia, jest już. Mi... Sama nazwa jest mniej istotna w tym procesie, więc ważna, ważne jest to, jaką ja mam markę. Co oni zobaczą, jak zaczną właśnie mnie sprawdzać, chociażby na LinkedInie, czy, czy właśnie popatrzą na Facebooku. I z tą Joanną Zepplin, ja po prostu poczułam, że no, mam trochę trochę wiele lat doświadczenia w różnych obszarach. Chciałabym to spiąć pod tym, moim imieniem nazwiskiem, pod moją marką, ale z drugiej strony jest wielka odpowiedzialność, powiem Ci, bo o ile markę, jeżeli coś ci nie wyjdzie, możesz zamknąć. Zamazać. Prze, przemilczeć przez chwilę. O tyle, jak robisz to pod swoim imieniem i nazwiskiem, to jest to już po prostu nas z tobą związane. Uh -huh. Tyle. Uh -huh. Znamy trochę twoją historię. A od czego zacząć
0: ma osoba, czego powinna zacząć, coś taką, takimi podstawowymi krokami y, dla osoby, która zaczyna wchodzić w ten biznes online? Ma produkt, ma jakby wizję produktu, które będzie się stworzyć, ma potencjalnych klientów na nie powiedzmy zakłada sobie stronę internetową, bloga, konta w social mediach tych, których powinna być i od czego powinna zacząć.
1: No właśnie, bo ty już tu powiedziałaś, że praktycznie zaczęła, tak? Założyła czym stronę, ma, założyła mam, bloga tak. i, i ma konta. A z tego, co ja widzę, z czym ma bardzo dużo osób problem, to właśnie z tym przestawieniem się, żeby już ruszyć stronę, dużo osób odkłada tą decyzję. I to często jest tak, że już na przykład nawet są aktywni w mediach społecznościowych, ale na przykład nie mają strony, nie, nie odsyłają gdzieś do swojego źródła. Pamiętajmy, że prowadzenie biznesu online to nie są tylko media społecznościowe. To są też, to jest wyłapywanie ruchu ze strony, tak? To jest współpraca z Google Analytics, kierowaniem ruchu w odpowiednie miejsca, retargetowaniem, i to jest też ważne. I teraz, jeżeli my chcemy to robić spójnie, już pomijając to, że Facebook nam oferuje piksel, który możemy zainstalować na swojej stronie, no dobrze, ale my tę stronę musimy mieć. I wtedy najczęstszy jest problem taki, że właśnie tak ja stronę tworzę, buduję, jestem w trakcie, więc ja uczulam, żeby nie popełnić tego błędu, żeby ta strona się budu tworzyła bardzo długo. Śmieszne sytuacje. Ja prowadzę konsultacje, czy przychodzą do mnie osoby na szkolenie marka online, i co się dzieje? No i one mi opowiadają, pytają się mnie. Potem spotykam je gdzieś za 3-4 miesiące i słuchaj, ja nawet nie muszę się pytać. One same mi się usprawiedliwiają. No tak jeszcze moja strona nie ruszyła i ja wtedy mówię, progres nie perfekcja. Wyznacz sobie czas maksymalny na, na rozruch tej strony i nie przedłużaj tego. Po prostu idź dalej, tak, rób dalej rzeczy, nie dopieszczaj. Biznes online zapytałaś się kolejny krok. No wiadomo, jakoś trzeba kierować ruch na tę na stronę, bo już umówiliśmy się, że strona jest ważna. Tam ludzie dowiedzą się, kim jesteśmy, yy, dowiedzą się, jakie mamy produkty, dowiedzą się, w czym my w ogóle możemy im pomóc, w czym my się specjalizujemy i to jest ważne. Mhm. Określić konkretnie, w czym tobie pomogę, nie zakładać, że muszę pomagać wszystkim we, wszystkim we wszystkim. Tak? Ale to też jest trudne z perspektywy osoby, która zaczyna. Nie jest
0: tak prosto określić od razu, która to będzie grupa osób, tak? bo to można sobie tak. tą grupę zrobić szerszą i
1: sobie na przykład badać, tak? że ta bardziej... Mm... Bardzo, to jest mniej. bardzo dobra strategia, żeby mhm. jak najbardziej przeprowadzać obserwacje, ale już od samego początku domyślam się, że wiesz też o co mi chodzi, żeby nie kierować tak szeroko swojego produktu, bo chodzi mi o kolejny krok, czyli o to, żeby czymś się wyróżnić. Teraz im bardziej określimy tą swoją grupę odbiorców, i dodamy do tego jakiś wyróżnik, tym lepiej będziemy w ich głowach, yy, wiesz, funkcjonować, żeby oni nas kojarzyli z czymś konkretnie. Jest duża konkurencja, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o coachy czy trenerów. Czasami wiemy, że jeżeli pójdziemy gdzieś na spotkanie, co druga osoba podchodzi, przynajmniej ja mam takie spostrzeżenia, i zazwyczaj okay. jest coachem albo trenerem. Super, to nie jest nic złego, że jest konkurencja. To, to jest coś, co powinno nas motywować do tego, żeby właśnie szukać, czym się wyróżnić. I, I żeby to komunikować. Czyli z jednej strony na tej naszej stronie informujemy o tym. Z drugiej strony, wspominałam wcześniej, jak kierować ruch. Świetne są media społecznościowe, żeby tam gromadzić ludzi, budować społeczność i w odpowiednim momencie kierować ich na te strony. Te media społecznościowe, to co jest ważne, muszą być prowadzone systematycznie, bo z tym ma większość osób też problem. Mhm. Czyli stworzę te konto... Ale prowadzenie biznesu jest y, tak czasochłonne. I ja to wiem, to, to nie jest tak, że a, siedzi się mądrzy, bo nic innego nie robi, tylko wrzuca na Facebooka. No też nieprawda, bo, bo ja też muszę pro myśleć, po prostu prowadzić biznes, więc wiem, że to jest codzienne tysiące różnych spraw do odhaczenia. Tak? Księgowość, jakieś sprawy po prostu związane z planowaniem. Ja teraz jestem na etapie rozmów rekrutacyjnych na nowe stanowisko, co mi też pochłania wiele czasu. Y, I tak dalej, i tak dalej. Ale gdzieś w tym całym natłoku tych codziennych zdarzeń Pamiętajmy o tym, że ta systematyczna komunikacja musi być. Po pierwsze, żebyśmy my mieli kontakt z tymi odbiorcami, i przypominali im się. Ja zawsze też powtarzam, to jest twoje narzędzie do badania rynku. Niektórzy tylko traktują media społecznościowe jako taką tubę informacyjną, czyli popatrz, mam wspaniały produkt, skorzystaj. Bardziej popatrz na to, jak z, z tych klientów wyciągnąć, z tych odbiorców, potencjalnych klientów informacje, żeby potem im po prostu fajne treści mm, tworzyć. Więc to się zaczyna robić taki pełen cykl rzeczy, o których powinieneś pamiętać. Mhm. Ja do tego dokładam oczywiście to, żeby zacząć budować listę mailingową, bo sama odkryłam, jak jest to ważne, szczególnie jeżeli mówimy o biznesie online. I nie wiem dlaczego... U nas wiele osób neguje. Jeżeli ja mówię o liście mailingowej podczas szkolenia właśnie Marka Online, to dużo osób mówi, to nie ma najmniejszego sensu, ja nie otwieram żadnych newsletterów, które do mnie przychodzą, to naprawdę w ogóle trafia do spamu i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem obserwując czy moich klientów, czy nawet to, jak ja wysyłam y, newslettery, ja widzę, ile osób otwiera te newslettery, ile osób klika w linki w newsletterach i naprawdę warto to robić. To się naprawdę opłaca, o ile oczywiście przyłożymy się do tego i zrobimy to dobrze.
0: I to nie musi być wcale codziennie wysyłanie, czy tam co trzy dni rzeczy, bo, a jeżeli jest raz na jakiś czas, to ja też zresztą sama mam niektóre blogi, które czytam, jeżeli ktoś mi nie wyśle maila, to na, na niego nie wchodzę po prostu, bo jak na social media gdzieś nie zobaczę, no to to jest też taki um, element, który przypomina i też my mamy możliwość albo kliknąć, albo nie, więc to jest jakby nasza decyzja, a przypominanie się też w taki sposób jest rzeczywiście fajne. Bo są tak. osoby, które lubią taką formę.
1: Tak, ja myślę, że też problem jest w tym, że my jesteśmy po prostu zasypywani tysiącami komunikatów marketingowych codziennie. Tego jest naprawdę dużo. Te, te ilości reklam nawet na Facebooku, które nas atakują. To, co my przewijamy, te nasze newsfeedy na tych naszych smartfonach, prawda? to coraz częściej jest walka o to, żeby zatrzymać kciuk tego naszego odbiorcy, mm. czyli przyciągnąć go czymś fajnym. I zapytała się, jak często wysyłać. Absolutnie, ani nieco... Znaczy, nie jestem zwolenniczką codziennych maili, ale sama wiem, że otrzymuję codziennie maile od niektórych serwisów i jeszcze się z nich nie wypisałam, czyli widocznie są dla mnie wartościowe i to już jest wskazówka, że jeżeli mhm. nawet będziesz wysyłać codziennie, ale tam codziennie będzie taka porcja dla twoich odbiorców treści, nie wiem, newsów, najnowszych typów, że oni nie wypiszą się, oni będą codziennie czekać na to, tak? Bo stamtąd będą czerpać wiedzę, ale to trzeba mieć taki content, tak? Żeby rozsyłać. Natomiast to, co powiedziałaś, ty do wielu blogów nie zaglądasz, dopóki gdzieś właśnie ci nie przypomną, także mhm. czy w na Facebooku, czy może na Instagramie. Nie zapominajmy, że Instagram coraz... My zaglądamy coraz częściej do Instagrama, znaczy Instagram się staje bardzo popularny. Czy właśnie w newsletterze. I dokładnie, to cały czas mówimy jakby o tym samym mhm. i niby to wszyscy wiemy, że jak to będzie ciekawe dla nas, to my z ciekawością będziemy ten newsletter otwierać. Jak to będzie nieciekawe, bo za każdym razem... I tu wstyd przyznać, ja z ciekawości nieraz zapisuję się na, na listy mailingowe do firm osób, które prowadzą, uczą działania, jak prowadzić, marketingowe online. I mówię, że wstyd się przyznać nie dlatego, że się zapisuje, bo to jest naturalne, bo chcę zobaczyć co i też polecam wszystkim, żeby obserwować w jakim kierunku inni zmierzają, bo to nas też inspiruje do różnych działań. Natomiast wstyd przyznać, że ja dostaję od części z nich tylko maile informujące o szkoleniu na przykład. tak? Czyli nic, mhm. nic po prostu wartościowego. I jeżeli ja już dostałam szósty, siódmy, ósmy, ten sam mail tylko z nowym terminem tego szkolenia, no to wtedy już się wypisuję, bo widzę, że zupełnie nie ma koncepcji, ma jak, mhm. jak, jak wykorzystać ten newsletter i się zastanawiam, ilu od innych odbiorców newslettera tak samo postąpi jak ja. Podejrzewam, że bardzo dużo. Mm -hmm. Newsletter jest świetny i nie krytykujmy, że nikt tego nie czyta, bo tak jak ty powiedziałeś, czytasz, ja też czytam, moi klienci czytają, dajmy po prostu coś ciekawego, to ludzie będą otwierać te maile. Mam taką jedną dziewczynę, którą
0: bardzo lubię, obserwuję Agatę Dudkowską latającej szkoły. Ona mm -hmm. wysyła raz w miesiącu mail i zawsze są śmieszne, bo one są takie na luzie, jakieś
1: inspiracje, jakiś filmik, muzyki. muzykę. Czekaj, kochana, Agata Dudkowska wy wysyła mail w każdą sobotę um mm -hmm. W każdą sobotę? No dobra, nie będziemy tutaj yy, yy, yy. tak, Boże, to raz, raz na jakiś czas,
0: ale lubię e maile, bo są takie wolne, yy, inspirujące i fajne
1: przykłady różnych kobiet, które coś tam. Tak. osiągają. Świetna formuła, czyli też formuła, mhm. że nie zawsze mail musi być o tobie, tak? Że ona się dzieli z postrzeżeniami albo odkryciami, tak, ciekawych osób, ciekawych biznesów i przez to my tam z chęcią zaglądamy, bo jest to nasze takie źródło informacji. To, że Agata w ten sposób też przywiązuje nas do, do siebie, do, do, do swoich działań, informuje nas między wierszami, tak, co mhm. robi, to pokazuje, że to wszystko kwestia wybrania odpowiedniej formy tak, tego... Dla siebie e, takiej, tak, która będzie spójna. Mhm. Powiedziałaś o regularności, o systematyczności,
0: ale wydaje mi się, że bez... Planu, jakiegoś takiej strategii, nawet nie musi to być ogromny biznes plan, który nas nie wiem, przez który, który będziemy dwa miesiące tworzyć i nic nie wyjdzie z tego. Jak możemy zaplanować to, co możemy robić w social mediach? Bo planowanie, dobre planowanie oszczędza nam bardzo dużo czasu, bo to nie musimy zastanawiać się za każdym razem, co mamy robić, tylko niektóre rzeczy są po prostu powtarzalne co powinniśmy zrobić, żeby zaplanować i oszczędzić nasz czas w mm -hmm. naszej działalności. Jakiś czas temu wydałaś planer nowoczesnego przedsiębiorcy i w nim może po prostu wykorzystać jako taki ala kalendarz, który mm -hmm. może wpisywać wszystkie działania, które robi, tak? Czyli mm -hmm. w jednym miejscu mieć i kiedy newsletter wychodzi, tak? I kiedy są publikowane czy cykle, czy... Tak, to wszystko można
1: usystematyzować. Wiesz co, ten planer to znowu to nie było coś, co ja, wiesz, nad czym w ogóle myślałam, nie wiadomo ile i planowałam, że w ogóle moim produktem to będzie planer. To, to, planer był znowu odpowiedzią na to, co ja zauważyłam, czyli przychodzą sobie do mnie różne osoby na szkolenie, fajnie posłuchają, posiedzą sobie cały dzień na szkoleniu albo kupią y, szkolenie online, przerobią to szkolenie i co dalej? No i właśnie nie ma nic dalej, bo bo nie mamy czasu, bo dzień za dniem mija, bo odkładamy na jutro, a to jutro nie zrobimy. To może w przyszłym tygodniu usiądę do tego. Potem mówimy, że media społecznościowe nie przynoszą nam żadnych efektów. Jak ja się pytam, ale jak ci mają przynieść efekty, jak ty publikujesz raz na dwa tygodnie post? Nikt o tobie nie pamięta. Nie masz w ogóle żadnej relacji, zaangażowania od strony twojej społeczności, no bo oni się nie zaangażują w tak sporadyczną komunikację z tobą. No i takie błędne koło się toczy i ta osoba nie wie, dlaczego jej to nie działa. Więc postanowiłam sobie, dobrze, będzie planer. Nawet po to, ja to zawsze podkreślam, że to ma być twój wyrzut sumienia, tak? Czyli leży ten planer na twoim biurku, stoliku, nie wiem, gdzieś tam i przypomina tobie, weź coś zrób. I ja podzieliłam ten planer na mm, kilka części. Tam w pierwszej części w ogóle zadaję takie kluczowe pytania, tak? O klienta, właśnie o twoją taką identyfikację wizualną, o której należy pamiętać, mhm. tak? O to, czy w ogóle pomyślałeś nad hashtagami. Po to te pytania wszystkie są, żeby... Planując dalej w tej części, kiedy faktycznie ja tam mówię, zaplanuj, na jakiej platformie, jakie chcesz przekazy, bo też warto pamiętać, że nie możemy tego samego wrzucać na wszystkie platformy, że zrobię post i teraz wszędzie lecę copy, paste, w ogóle wklejam i, i załatwione. Skaczę trochę teraz z tematu na temat, ale tak idę po prostu w, jak ten planer jest zaplanowany po to, żeby sobie uporządkować to najpierw. Czyli najpierw sobie porządkuję te kluczowe kwestie. Dla kogo, co i gdzie chcę komunikować, poruszam tą kwestię tego, żeby obserwować konkurencję jak najbardziej, być zorientowanym w temacie. Oczywiście poruszam kwestię wyznaczenia sobie takiego celu głównego. Planer składa się z dwóch tomów, każdy na trzy miesiące. Specjalnie tak podzieliłam na 90 dni, bo jak to amerykańscy naukowcy mówią, te 90 dni, to jest już coś, co może wypracować nawy nawyk, a z drugiej strony możemy zrealizować jakiś większy cel. I to jest ważne, żeby sobie założyć, że coś dużego planuje. No nie wiem, chociażby to przykładowe założenie strony internetowej. To przez trzy miesiące możesz zaplanować sobie cele, które wspomagają, żeby ta strona internetowa faktycznie powstała. tak? Te treści, koncepcje, znalezienie podwykonawców. I oczywiście poruszam tam też kwestie reklamy bo my o tym zapominamy, a dzisiaj naprawdę reklama na Facebooku może pomóc, szczególnie nawet na początku. Pamiętajmy, że mamy elastyczny dobór budżetu. My nie musimy tam rozpoczynać z dużym budżetem. Właśnie rozpoczynajmy z bardzo małym, testujmy różne opcje. Wspominam tam o tym, żeby pamiętać o grupach, czyli albo stwórz grupę, albo bierz udział w wybranych grupach. Tak? Wspominam o tym, żeby pamiętać o wydarzeniach. Czyli jakby chciałam tam umieścić takie elementy, żeby zaglądając do planera zastanawiać się, a może teraz jest czas, żeby założyć grupę. A może teraz jest czas, przecież mógłbym, nie wiem, uruchomić wydarzenie. To też przyciągnie jakiś ruch. tak? Mhm. Wspomniałaś o cyklach. Są dwie drogi. Można wszystko planować. Można też działać na, y, spontanicznie. Świetnie, jeżeli ma się ten dryk, Pamięć pamięta się o tym i potrafimy robić to spontanicznie, ale wiem, że wiele osób niestety jak są zaganiani na co dzień, to zupełnie zapominają wieczorem. Im się przypomina, że nic nie umieścili. Więc ja uważam, że taka opcja pół na pół, czyli zaplanuj przynajmniej tam posty. najważniejsze rzeczy. Tak, raz na jakiś mhm. czas. Jak już wiesz, że w przyszłym tygodniu będziesz chciała poinformować o tym albo zapytać o coś, tak? To zaplanuj już to w jakimś narzędziu. Oczywiście na Facebooku możemy to zaplanować po prostu na profilu, tak? Nie musimy korzystać z żadnej zewnętrznej aplikacji. Mhm. Jeżeli już chcemy połączyć to naszą komunikację, czyli zaplanować to i na Facebooku, i na Instagramie, i na Linkedinie, i w grupie na Facebooku, to możemy wtedy zastanowić się, czy posłużyć już takim narzędziem, w którym będziemy to wszystko mieli. Będziemy siadać raz w tygodniu, planować sobie, gdzie co ma się ukazać. W ciągu tygodnia dodawać coś, co się wydarzy bieżąco w danej chwili. Tak jak ja na przykład jestem tu u ciebie i mogę dorzucić. tak mhm. Dzisiaj, że jestem u Kasi i nagrywam z tobą podcast. To jest takie fajne, bo pokazuje, co ja robię w ciągu dnia. Nie planowałam tego wcześniej, że będę wcześniej gdzieś tam to ujmować. Bo chciałam właśnie, żeby to było takie, że robimy coś teraz tutaj. I myślę, że jak zaczniemy patrzeć na ten cały proces i realizować go, nawet w tym okresie, tak jak powiedziałam, 90 dni, to po tych 90 dniach my naprawdę zauważymy efekty. I te efekty nie zawsze muszą być... Um, znaczy ja życzę wszystkim, żeby były sprzedażowe. Ja w ogóle jestem zwolenniczką tego, że ten nasz biznes nie ma być tylko wizerunkowy, ale ma generować generalnie dochód i się rozwijać. To, że zrozumiesz klientów na początku, że w ogóle zaczniesz się starać mówić ich językiem, że zmienisz tą komunikację dzięki temu, że będziesz widzieć, że oni odpowiadają, angażują się, udostępniają, tak, komentują, dają reakcje. My musimy też się tego nauczyć. To, że robisz to systematycznie faktycznie coraz więcej osób przez to wchodzi na twoje strony, bo ty systematycznie umieszczasz linki, kierujesz albo w ogóle budujesz pewnego rodzaju napięcie po to, żeby ich na koniec poinformować, że teraz możesz zobaczyć, tak, co powstało. Więc jest wiele dróg, ale jeżeli to, co wspomniałaś, planowanie porządkuje, zapewni nam pewien spokój ducha że my nie będziemy codziennie rano wstawać i się zastanawiać, o Boże, to co ja dzisiaj na te media społecznościowe mam wrzucić. tak, Bo to naprawdę są różne osoby. Są osoby, które potrafią to robić. Dla nich to nie stanowi żadnego problemu. są osoby, które naprawdę mają taką blokadę, żeby w ogóle tak na ad hoc wrzucać coś. Więc polecam z czymkolwiek, z moim planerem, z kalendarzem, z pustym zeszytem właśnie rozpisywać sobie te, te rzeczy, o których wspomniałam. Mhm. Ja jestem zwolniczką trochę planowania, ale takiego
0: spontanicznego,
1: czyli to, co mówiłaś, czyli planować, żeby nawet je wyrobić sobie. Ja tylko um. jeszcze dodam, że zobacz, ja stworzyłam ten planer, a potem do tego planu stworzyłam kurs. Nie wiem, czy ty wchodziłaś na ten kurs do tak, plan tak, planu w mediach społecznościowych. Mhm. Tam się dzielę takimi rzeczami sprawdzonymi przeze mnie, jak na przykład deklaracja publiczna. Osoby, które mają problem, żeby zrealizować coś do końca, żeby podzieliły się tym pomysłem właśnie z odbiorcami w mediach społecznościowych. Jak masz problem, jak coś zaplanować, spójrz na te kroki od tyłu. Ułóż w ogóle tą ścieżkę, więc to jest też fajne, że jak już mamy ten planer, to żebyśmy też przyjęli pewną metodologię. Każdego działa co innego, wiesz. Prawda. Także... Ja tak patrzę pod kątem
0: swoim tak głównie, no. ale u mnie na przykład dużo się sprawdziło, zanim mój podcast ruszył. Mam taką dziewczynę, którą ja obserwuję i którą bardzo lubię i stwierdziłam, że okej, okay, poradzę się jej, zadzwonię do niej, zapytam się, co ona robiła, jak ona zaczynała, jakie miała trudności. I ona zapytała się, okej, okay, to kiedy startujesz? I jej podałam datę. Tak cisnęłam pod koniec już, żeby się wyrobić w tym terminie, że jak sobie zobowiązałam się,
1: tak zobowiązałam jej... Tak psychicznie. Mówię, okej, okay, to jest taki Dokładnie, mój, dokładnie, to jest świetny, więc to świetny też przykład działa. stąd tą popularność, mam wrażenie, tych wszystkich wyzwań, żebyśmy tak publicznie zadeklarowali, że coś będziemy robić i dotrzymali tego. Szczególnie online, kiedy tak naprawdę jesteśmy
0: niby z ludźmi, jesteśmy wszyscy razem, ale każdy jednak sam musi wszystko robić. To jest codziennie w swoim pokoju, czy w biurze, gdzie pracuje sam te rzeczy sobie znosić, różne trudy. Mi to, co się podoba w tym planerze, jedną z rzeczy, to jest to, co wcześniej, czego ja wcześniej nie robiłam. Znaczy taki zaplanowany Panie, ilu chce mieć fanów? Il, jakie statystyki? To też jest fajne, żeby wpisywać sobie, że w tym miesiącu jest tak, a za miesiąc będzie tak. I takie obserwowanie progresu, bo wiele rzeczy robimy, nie, nie, ma, nie mamy takiego momentu stop, pauzy. ok,
1: to zobacz, co zrobiłaś. I tak. wiesz, o co chodzi? I wiesz co, ja nawet to łączę z jeszcze jednym elementem, z takim celebrowaniem. Znaczy z jednej strony wyznaczanie tych celów, tak? Czyli minimum stu fanów, żeby mi przybyło, czy minimum, żeby wysłała przynajmniej dwa newslettery w miesiącu. Albo, sprzedasz jakąś Nie, albo sprzedaż jakąś Albo sprzedaż, oczywiście. To jak zobaczysz potem, że zrealizowałaś ten cel, a może nawet jeszcze jest on lepszy niż ty zakładałaś, to też celebrujmy, że nam się udało po prostu. My tak w tym pędzie, to zapominamy doceniać siebie. Ja też mam to i też czasami się łapię na tym, że ja cały czas jestem taka, żebym chciała, dobrze, no to, to już jest dobrze, to następne, następne, następne i nie ma takiego stopu i ktoś nagle mi mówi No ale słuchaj, no nie przesadzaj, no tyle przecież rzeczy zrobiłaś, no weź mhm. doceń to. To jest ten moment, żebyśmy też sami pod koniec miesiąca przejrzeli. Oczywiście z jednej strony celebrowania, ale z drugiej strony, jeżeli coś nam zupełnie nie wyszło, to zastanówmy Obliczenie. się dlaczego mhm. tak? i w którym momencie daliśmy po prostu ciała i poprawmy się w tym elemencie i w tym też nie ma nic złego, bo każdy z nas popełnia błędy. Nie ma nic złego, byle byśmy się zastanowili i przez następny miesiąc nie popełniali tego samego błędu. A jak
0: się promować? Ile nas powinno być w internecie? Bo wiele osób ma problem z najpierw z tym, żeby wyjść, tak, żeby zacząć się pokazywać. I my mamy wrażenie, że nas jest za dużo, a nas jest za mało po prostu. Bo zanim przedrzemy się przez tą ilość osób, które są w internecie, przeskrólujemy, a nie ktoś na nas trafi, to trochę mi ja.
1: Tak, wiesz co, otalizuje, od czego zacząć? Bo z jednej strony zaczęłaś od tego, że nam się wydaje, że nas jest za dużo i to oczywiście prawda. Po pierwsze, wydaje nam się, szczególnie na Facebooku, jeżeli prowadzimy profil firmowy, że jeżeli my będziemy publikować te posty i to często właśnie na moich szkoleniach panie mają taką obawę, że będą wysk wyskakiwać po prostu wszystkim z lodówki, nie dociera do nas cały czas to, do większości osób, nie mówię o specjalistach, którzy siedzą tak w branży, są na bieżąco mm -hmm. i oni to doskonale wiedzą, ale normalnie o takich moich odbiorcach, którzy przychodzą się uczą od podstaw, że nie wszyscy widzą te nasze treści. Co więcej, widzi te treści już naprawdę bardzo mały, bardzo mały procent. Kiedyś było, że 4-6, teraz słyszałam, że 2%. Tak naprawdę im więcej mamy fanów, w tym Facebook nam te zasięgi jeszcze bardziej ogranicza. Więc zastanówmy się, ile z tych osób nas faktycznie zobaczy. Dwa, to trochę zależy też od tego, jaką my markę chcemy budować, tak? bo marka marce nierówna. Zastanówmy się, ktoś może budować markę bardzo takiej osoby aktywnej, wychodzącej do ludzi, otwartej, ale inna osoba budująca swoją markę osobistą może już być bardziej taka powściągliwa, bo ona ma za zadanie budować markę na przykład siebie jako super doradcy i chce zachować pewien taki dystans. I tu bym nie wrzucała wszystkich do jednego worka, żebyśmy teraz wszyscy kopiowali, że jak ktoś odniósł sukces i on robi akurat jakieś wariactwa w transmisjach na żywo i tak ma tyle zasięgów, to zastanówmy się, czy dla naszej marki to jest też słuszna droga. Zawsze przeanalizujmy, jak my chcemy, żeby ludzie nas postrzegali i to wtedy dostosujmy do naszej strategii komunikacji. Teraz ty zapytałaś ile określi, czy nas za na dużo, czy codziennie na przykład. Wiesz co, ja jak obserwuję w ogóle osoby, które stawiają bardzo mocno na rozwój swoich biznesów online, no to faktycznie ich jest bardzo, bardzo dużo.
0: Ale ich widać. Ja
1: bym, wiesz co, podsumowała tak, żeby obserwować i wyłapywać elementy, które będą pasowały do tego co my robimy, jaką markę chcemy stworzyć próbujmy po prostu, obserwujmy też statystyki. Pamiętaj, że czy to na profilu na Facebooku, czy na Instagramie, my mamy możliwość obserwacji statystyk na profilu, na Facebooku mamy możliwość po prostu zobaczenia, ile osób nas odlubiło i zastanowienia się, dlaczego. Na Instagramie statystyki wewnętrzne jeszcze może nie pokazują nas, ile osób nas odlubiło, ale są aplikacje, które nam możemy zainstalować, aplikacje, które nam to pokażą, kto nas przestał obserwować na Instagramie. Można wtedy się pokusić o wyciąganie wniosków. Dlaczego? Ponieważ każdy z nas ma inną grupę odbiorców. Ostatnio prowadziłam warsztaty, skuteczna reklama na Facebooku i był pan, który w ogóle miał zupełnie specyficzną grupę odbiorców. I on powiedział, że jego grupa odbiorców nie rozumie na przykład emoji w ogóle w postach. Są z innej branży, to nie są ludzie internetu, ale są na Facebooku, ale na przykład nie lubią postów z serduszkami, minkami. Więc to wszystko zaczynało się od tego, żeby poznać naszego klienta. Jeżeli Czuję, że z twoim klientem możesz tak swojsko rozmawiać i, i wrzucać takie po prostu, wiesz, naturalne, e, naturalną formę, czy właśnie te transmisje na żywo, non-stop organizować, zadawać pytania i on to akceptuje i się cieszy i wchodzi w reakcję i jest zaangażowany, no to super, to tylko to po prostu kontynuować. Ale jeżeli czujesz, że ludzie mówią, piszą do ciebie, no ale czytać komentarze, pytać i obserwować. Każda grupa docelowa jest inna, inna. inna naprawdę. Mhm. I, I warto to wziąć pod uwagę szczególnie ja się śmieję, że my często jesteśmy w takiej fazie, że kopiujemy to, co inni robią, bo widzimy, że u kogoś coś zadziałało, to my też zrobimy. Szybko róbmy na przykład, tak? Nie analizujemy, jakie ten kto, jaki ten ktoś miał cel, że on może być w ogóle na innym etapie. Że on już na przykład zmierza w kierunku sprzedaży swojego produktu, a ty nawet nie masz tego produktu, a kopiujesz ten etap działań. Tak, więc naprawdę to nie zawsze jest tak, że, że skopiowanie od kogoś przyniesie nam ten sam efekt.
0: Zaczęłaś mówić o konkurencji, bo jakiś czas temu zrobiłeś taki wpis a propos upiwania ciebie przez inne osoby.
1: Wiesz to tak, ale to akurat był wpis tylko w newsletterze moim, dlatego że dostałam po prostu sygnał od wielu osób pewnego dnia, nawet byłam zdziwiona, że tak wiele osób zareagowało, że jakaś osoba wzięła i dokładnie skopiowała jeden do jednego mój newsletter, mhm. podmieniając tylko po prostu niektóre rzeczy. Potem ktoś napisał, że ktoś tam kopiuje moją nazwę i że w którym mieście odbyło się szkolenie dokładnie z taką samą nazwą, jak ja mam, czyli ty i twoja marka online zrobił ktoś szkolenie. No to jest przykre z jednej strony i, i, i tak po prostu odruchowo wpisałam to bardziej nawet nie w kontekście tego, że nie kopiuj mnie, bo ja tam piszę, że po prostu internet ma tą specyfikę, że zawsze ktoś wyłapie i zawsze może tak jak do mnie przysłali ludzie te mm -hmm. informacje, to tak samo mogą wyłapać, że ty zrobisz coś podobnego i prześlą osobie, którą skopiowałeś, więc nie myślmy, że to do nas nie trafi. Mm
0: -hmm. I to też taka przestroga jest dla osób, które zaczynają, bo mogą czuć się anonimowe czasami i ta granica między inspirowaniem się, jakby obserwowaniem tych osób, które, nie wiem, podziwiamy, a robieniem, kopiowaniem, kopii w klej jest jakby małą granicą. A czego możemy się dowiedzieć od konkurencji? i jaki sposób możemy od niej czerpać mhm. inspirację. I tak, żeby to było rzeczywiście i z klasą, i, i z wyczuciem.
1: Konkurencja jest w ogóle świetna. Ja, ja uważam, że naprawdę często narzekamy na konkurencję. Konkurencja może nas drażnić, że im może coś lepiej wychodzi. I ja to rozumiem, ale z drugiej strony patrzmy na to, że to nas mobilizuje do działania. Po pierwsze, tak jak powiedziałaś, obserwujmy w jakim kierunku też konkurencja zmierza, bo może mieć inne źródła informacji, może wskazać nam obszary ich działania, których my wcześniej nie braliśmy w ogóle pod uwagę. Tak na spokojnie analizujmy ich działanie. Też czasami w dzisiejszych, szczególnie czasach, kiedy ja polecałam to, żeby wybrać niszę, my często nie analizujemy, że nasza teoretycznie konkurencja może wcale nie być taką naszą typowo konkurencją, ponieważ ona trafia do zupełnie innych osób. Robi to samo, ale, w... Robi to inaczej. Samo, ale inaczej komunikuje mhm. i przez to przyciąga zupełnie inne osoby. Ja to też obserwuję, że na, na moim rynku też jest wiele osób, ale wiele osób trafia do innych, ma inną specjalizację, zupełnie inną niszę wybrało, innych ludzi przyciąga. I wtedy takie nawzajem obserwowanie też pokazuje, jakich odbiorcy reagują, czy moi zareagowaliby podobnie, tak? czy te tematy faktycznie są takie e, działające w, w tych wszystkich obszarach tak samo, do tych samych grup. Także naprawdę nie patrzmy na konkurencję jak na wroga, tylko bardziej wyciągajmy wnioski, co my możemy zmienić pozytywnie albo w którym kierunku my się możemy wyróżnić albo odróżnić, tak? Co my możemy lepiej zrobić w tym obszarze dla mojej grupy odbiorców.
0: Okej, okay. obserwujemy naszego klienta. Powiedzmy, że mamy taki, taką personę stworzoną. Też wiem, że u Ciebie jest do pobrania taki... PDF, dzięki któremu będziemy mogli sobie zadać pytania i tego klienta stworzyć.
1: Zachęcam gorąco, jeżeli podasz link, tak, jest PDF, można sobie pobrać, to jest PDF, w którym jest po prostu 30 pytań, żebyśmy wyszli poza taką typową ramę opisywania swojego klienta w stylu mój klient to kobieta w wieku średnim, tam od 30 na przykład do 40 lat, mieszkająca w dużym mieście, bo to nie jest do komunikacji online wystarczające, to nie są wystarczające dane. Do jakiejkolwiek komunikacji, czy do pisania tekstów, czy do targetowania reklam, to nie wystarczy. Dzisiaj musisz naprawdę wejść głębiej, poznać zainteresowania. W tym PDF-ie jest te 30 pytań, więc osoby, jeżeli chcą, to mogą pobrać i, i, i może im to pomoże. Mhm. Wiemy, co siedzi w głowie takiej
0: osobie i dzięki temu możemy tworzyć treści, które są i dla nich interesujące, angażujące, wysyłać im news newslettery, które są dla nich ciekawe. A jakie w tym momencie Twoim zdaniem jako eksperta są, jakie elementy są najbardziej angażujące?
1: No wideo już od jakiegoś czasu, przez to również, że Facebook bardzo to wideo promuje, dociera do nas po prostu. Transmisje na żywo jak najbardziej. Tu wspomniałaś jeszcze przed nagraniem, że ja zaczynałam od Periscope. Tak, ja już jak zaczęłam prowadzić swoje działania, to zafascynowałam się platformą Periscope i tam właśnie swoje pierwsze transmisje na żywo trenowałam. Potem Facebook dokładnie wprowadził tą samą funkcję. Mogłam zobaczyć, jak to teraz na Facebooku się odbywa. Jest dużo nowych funkcji i my możemy wykorzystywać te transmisje na żywo ja myślę, że jeszcze wiele osób nie czuje potencjału tego przekazu, że transmisja na żywo to jest coś, co jeżeli poprowadzimy w umiejętny sposób, naprawdę no zastąpi, nie wiem, dziesiątki innych postów y, pisanych. To jest no, najszybsza forma chyba. No. Możemy tak, możemy tą for ta forma jest autentyczna. Ta forma pokazuje, że m, tam nie ma ustawek, cięć, montażu, wycinek, że nie jesteśmy jakąś już po prostu oświetloną grupą ludzi, która się mądrzy do kamery, tak? Tylko jestem tu z wami, y, naturalna rozmowa może być, to znaczy oczywiście form transmisji na żywo może być wiele, bo wiele osób ma strach, żeby siebie pokazać. Więc tak porządkując, to nie zawsze musi być tak, że my musimy występować. My Możemy pokazywać, opowiadać, nie wiem, firmę, jeżeli mamy zakłady produkcyjne, pokazywać na przykład zaplecze, jak coś się robi, jak coś powstaje, kulisy, kulisy wydarzeń. Możemy oczywiście i najlepszą formą jest właśnie, tak jak wspomniałam, kiedy my jesteśmy i nawiązujemy relacje, zadajemy pytania, w ogóle odpowiadamy na komentarze. Ludzie uwielbiają, wciągają się w to. Tworzymy taką inną y, więź. Ale zdaję sobie sprawę, że, że łatwo jest mówić, rób transmisję na żywo. Wiele osób się tego po prostu boi. Wiele osób boi się zrobić pierwszy krok. Teraz mogę przytoczyć to hasło progres, nieperfekcja. Popróbujcie, czy wybierzecie podcast, tak jak ty, czy transmisję na żywo. To nigdy nie jest tak, że pierwsze będzie idealne. Róbmy, poprawiajmy. Róbmy następne, poprawiajmy. Systematycznie dalej. Tak samo jak z pisaniem posta na blogu. Nie poddawajmy się. Nie poddawajmy się. Będą efekty, ale też róbmy wszystko, żeby być coraz lepszym w tej, w tej dziedzinie. Coraz lepiej się wsłuchiwać, jak reagują nasi odbiorcy i poprawiać. Wracając jeszcze do tych transmisji na żywo, to jest to jedna z form. Jeżeli chodzi o Instagram, to tam też relacje tak na Instagramie i też możliwość już zapisania przeprowadzonej transmisji na żywo, czego nie było chwilę temu. Tak na marginesie możesz też dać link, bo mam e-book, jak przygotować taką transmisję na żywo. Czyli takie punkty, o czym nie zapomnieć, zanim naciśniemy przycisk start. Też dobierajmy te treści do naszej osobowości, do tego, co my lubimy. Bo to nie jest tak, że jeżeli ktoś za żadne skarby nie pokaże się na wideo albo na tra podczas transmisji na żywo, to jest skazane na to, że już teraz nic innego nikt nie robi, bo, bo on nie wchodzi teraz w nurt, który jest po prostu głównym nurtem. Nieprawda, róbmy to, co nam pasuje. Jeżeli lubicie pisać, to piszcie po prostu regularnie teksty, dopracowujcie je. Jeżeli przekonacie się, to nagrywajcie właśnie wideo. Jeżeli nie wideo, to spróbujcie może podcasty i też dostosujmy to do naszych odbiorców, bo nie zapominajmy, że to my do, dla nich to tworzymy też znajdźmy po prostu platformę społecznościową i platformę, ja mam takie słuchaj w ogóle swoje powiedzenie, platformę kontentową, czyli taki twój główny content, czy będziesz tworzyć wideo, to na, YouTube może być platformą kontentową, czyli że tam umieszczasz wszystkie filmy, tak? Tam jest wyszukiwarka i ludzie ci tam nawet za dwa lata jak wpiszą y, twoje imię, nazwisko albo nazwę twojej marki albo pytanie, które szukają rozwiązania znajdą cię, tak? Platformą kontentową dla ciebie może być twój blog. Facebook idzie w, w tym kierunku, żeby być platformą kontentową bo do tej pory wyszukiwarka na Facebooku nie działała tak. Teraz już odnajdziesz transmisję na żywo, tak? Dlatego jest ważne, jaki ma tytuł okay, ta transmisja na żywo. Przecież to już jest od jakiegoś czasu. Wpisz wyszukiwarkę, na przykład tak jak ja używam hasztagu hashtag Znana Marka Online mhm. i tak się nazywają moje transmisje coś. To znajdziesz wszystkie posty, w których jest hashtag Znana Marka Online. Mhm. Czy wpiszesz ją na ceplin, czy jakieś Twoje słowo kluczowe. Także skupiajmy się na tym, co lubimy robić, co trafia do naszych odbiorców. i Doprowadzajmy to do perfekcji
0: z jakich narzędzi ty korzystasz? Jakie narzędzia są dla ciebie najbardziej efektywne, najfajniejsze do automatyzacji działań? Nie tylko w social mediach,
1: po pierwsze, no to wspominałam w rzędzie, który nam pomoże planować te posty, planować komunikacji i tu mamy dużo opcji do wyboru, bo poczynając od planowania na Facebooku, możemy skorzystać z Buffera, możemy skorzystać z Hutsiuta, możemy skorzystać z Postplanera. Jak zaczniemy się tym interesować, to nagle wyskoczy nam mnóstwo innych opcji, chociażby nas zaraz marki konkurencyjne będą targetować nam reklamy, wyświetlać. Większość z tych narzędzi posiada okresy testowe takie darmowe, więc potestujmy wybierzmy takie narzędzie, które nam będzie pasowało, bo każdy z nas na inne rzeczy zwraca uwagę. W tym obszarze automatyzacji to jest wiele obszarów, tak, bo już pod automatyzację podchodzi też odpowiednie budowanie komunikacji właśnie tej newsletterowej, czyli tych maili wysyłanych, gdy na przykład ktoś pobierze jakiś e-book, czy zapisze się do nas, chociażby na webinar, więc tu platforma właśnie mailingowa, która ma opcję potem ustawiania, automatyzowania pewnych procesów, czyli co się stanie, jeżeli ktoś coś zrobi jaki mail będzie wysłany. Tak naprawdę też wszystko zależy od naszych potrzeb, też od naszych możliwości. Ja na przykład na początku korzystam korzystałam z GetResponse. Jest Active Campaign. Tak możemy się zainteresować tym rozwiązaniem. Jeżeli ktoś zupełnie zaczyna, to może będzie dla niego dobrym rozwiązaniem Mailchimp, który ma do 2000 możliwości prowadzenia do 2000 subskrybentów. Jeżeli chodzi o automatyzację, to na pewno trzeba skorzystać z jakichś form płatności, jeżeli będziemy online sprzedawać produkty, zastanowić się, jakie wybieramy formy płatności, czy to będzie PayU, czy TiPej, -pay. Kolejna rzecz, faktury, żeby się wystawiały automatycznie. Ja akurat korzystam z fakturowni i powiem szczerze, jestem bardzo zadowolona. Więc jak zaczniemy ten proces realizować, to nagle nam wyjdzie, na którym kroku, co, co potrzebujemy, specjalne. co mhm. możemy ułatwić, żeby nie siedzieć i nie robić tego samemu. No w ogóle w całej tej automatyzacji głównym moim produktem jest kurs online, czyli tu też wszystko następuje automatycznie. Ktoś kupuje, dostaje od razu możliwość, przepraszam, hasło, rejestruje się na swoim koncie i tam widzi, ja mam tak w ogóle skonstruowane, że widzi wszystkie produkty, które ode mnie kupił lub pobrał, nawet darmowo. I powiem szczerze, specjalnie nawet w pewnym momencie, jak podejmowałam decyzję, jak będę to rozpowszechniać, stwierdziłam, że mnie denerwuje to u innych, że jak płyję różne produkty albo pobieram od nich materiały, to nie mam tego w jednym miejscu. Na różnych platformach są różne rzeczy... I u mnie, jeżeli pobierzesz jeden e-book, drugi e-book, a potem kupisz kurs, to zawsze logując się widzisz te wszystkie materiały. I to jest też pewnego rodzaju, wiesz, połączona z tymi wszystkimi wcześniejszymi narzędziami automatyzacja, bo to prowadzisz jeden ciągły proces. Kwestia, jaki ty masz model biznesowy i co ty chcesz robić, tak? To wtedy szukasz narzędzi, które musisz dodać, wykorzystać. Tak naprawdę, to ja mam wrażenie, że jest tyle źródeł, tyle osób o tym mówi, że wykorzystujmy wyszukiwarki, szukajmy w danym momencie informacji, bo mam jeszcze takie wrażenie, że my uwielbiamy szczególnie na początku działalności, na zapas wszystko, pobierać, mm. PDF-y, w ogóle e-booki, to może mi się przydać, to nagram, w tym webinarze wezmę udział. Na szczęście jesteśmy teraz w takich czasach, że w miarę naszego rozwoju, na danym etapie jak jesteśmy, zawsze możemy wejść czy w Google, czy zapytać w grupie na Facebooku, czy właśnie wpisać w wyszukiwarkę i tam znajdziemy od razu mnóstwo kontentu, mnóstwo treści, mnóstwo wskazówek. Nie musimy tego chomikować. 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 Tak. chomikować, bo ja przeszłam też przez ten etap, że jak próbowałam wejść w ten model biznesu, to mi się wydawało, że gdziekolwiek się nie obróciłam, to widzę potrzebne informacje i wszystko starałam się zapisywać, chomikować, z Pocket korzystałam, nadal korzystam, czyli zapisywać każde strony, tak? I spokojnie, przyjdzie moment, potem już nie będziesz pamiętać, to nie będzie aktualne. Na bieżąco, tak. Nie, 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 nie oglądasz tego, nie, nawet nie pamiętasz, że masz w, w tych folderach takie rzeczy, tak? Jak niektórzy jeszcze w komputerach zapisują. Wspomniałam o Get Pocket, wspomniałam też, też opisuję na blogu, jak my korzystamy z zespołem Strello tak ja na przykład bardzo lubię Trello korzystamy też z Asany, ale tu przyznam szczerze, że ja do Asany jakoś tak mi ciężej się przekonać korzystamy też ze slaka czyli taki komunikator dla mojego zespołu. W ogóle dużo takich rozwiązań, które też w biznesie online pomagają kontaktować się z podwykonawcami, współpracownikami, bo często te biznesy online mają taką formułę prowadzenia, tak że my nawet nie spotykamy się. no Ja dzisiaj rozmawiałam, tak jak wspomniałam, tobie mam rekrutację i rozmawiałam z dziewczyną, która mieszka w Niemczech i też rozważamy podjęcie współpracy, bo ona spełnia jakby, ma te kompetencje, których ja szukam. I to jest świetne, że po prostu no, nie nic ograniczeń. nas nie ogranicza. No, ja mogę współpracować z osobami naprawdę korzystając z tych narzędzi, o których wspomniałam, z całego świata i to jest świetne.
0: Super. I też biznes online nie ma żadnych ograniczeń, oprócz, wiadomo, trudności, które też się pojawiają, ale to też jest fajna rzecz dla osób, które jakby szukają możliwości, szukają możliwości jakby skopiowania siebie milion razy, tak? Bo kursy online to też jest taka wersja, że możesz dać siebie wielu osobom w jednym czasie i um, może jeszcze głos, osta ostatnią poradę dla osób y może taką jeszcze ostatnią poradę złotą Może masz dla Asiu, dla innych, dla ludzi. Podsumowując naszą rozmowę, mniej znaczy więcej, bycie w jednym miejscu, ale rzeczywiście skutecznie i skupieniu się na jednej platformie na początku jest ważne. Planowanie swoich działań. Słuchanie klienta. Słuchanie klienta i wyciąganie wniosków od nich. Tak? Taka mocna obserwacja. Albo jesteś w grupie u kogoś i tam obserwujesz, działasz, wyciągasz wnioski albo robisz coś w swojego. Zadajesz pytania Dokładnie. po prostu,
1: tak, nawiązujesz mm -hmm. interakcję. I też moje takie jedno z, z zdań, które często powtarzam zamiast konsumować twórz swoje treści treści generalnie, nieważne, czy to ma być wideo, czy podcast, czy posty na blogu, czy transmisje na żywo. Twórz swoje treści, nie przeglądaj, nie skroluj godzinami i nie udawaj, że się inspirujesz. Tak naprawdę marnujesz swój czas. Ja zawsze się śmieję i mówię na moim szkoleniu, że zacznij poranek od tego, że ty coś stworzysz, ty coś opublikujesz, a dopiero potem daj sobie prawo do tego, żeby przeglądać innych treści, bo my robimy na odwrót. Chwytamy za telefon, czas leci, tak? Potem nagle nie mamy już czasu, Lecimy tu, spotkanie następne i my nie tworzymy swoich treści. Cały czas konsumujemy cudze. Zamiast konsumować cudze, twórz swoje treści.
0: Super. Jeszcze mamy taki dodatkowy bonus y, dla słuchaczy na koniec Odasi. Asia, możesz o nim powiedzieć?
1: Chciałabym zachęcić osoby, które może nie czują się na siłach i nie wiedzą jak angażować swoich odbiorców, jak z nimi rozmawiać, jakie metody stosować, jakie treści w ogóle tworzyć do tego, żeby może zapoznali się z, z moim kursem jak tworzyć angażujące treści i przyciągać odbiorców. W związku z tym dla Twoich słuchaczy oferuję 30% rabatu na hasło Twoje, które pewnie umieścisz pod podcastem w notatkach. W notatkach. link i hasło I jak najbardziej można kliknąć, przeczytać, co tam jest, zobaczyć, na czym ten kurs polega. Tam nawet mam wideo, jak ten kurs wygląda od środka, jakie ma lekcje, ile lekcji, jakie ma materiały bonusowe, obejrzeć i w razie czego wykorzystać ten kod i po prostu zacząć zaraz od dzisiaj tworzyć treści. Tak, twórz,
0: nie konsumuj i jeżeli chcesz coś konsumować, jednak, to zapraszamy na stronę Asi, jannaceplin.pl i tam będą również wszystkie informacje, o których między innymi dzisiaj rozmawialiśmy. Dziękuję Ci bardzo Asiu za rozmowę.
1: To ja dziękuję za zaproszenie, było bardzo, bardzo miło. Dzie dziękuję bardzo.
0: I to już wszystko na dziś. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chcecie zapytać też o coś, Asię, zapraszam do zadawania pytań. To może jeszcze mały zwiastun kolejnych odcinków. W listopadzie zaczynam proces certyfikacji, by zostać trenerem mocnych stron, coachem Instytutu Galupa jest to bardzo duże wyzwanie. To jest bardzo intensywny kurs w języku angielskim w Londynie. Po nich jest spora ilość zadań, które należy wykonać, żeby otrzymać certyfikat, więc trzymajcie za mnie kciuki. Mój czas od maja jest podzielony na kilka takich projektów ogromnych. Galów, czyli szlifowanie języka, uczenie się nowych słówek, uczenie się tej całej terminologii związanej z talentami, poszczególnych talentów, praca nad produktami, które w tym roku powinny się już pojawić i praca też nad własnym rozwojem, bo to jest nowe wydarzenie, nowa rzecz, którą Wchodzę, która już od ponad roku mnie fascynuje, więc mam nadzieję, że ten rok będzie tak samo dla Was, jak dla mnie, bardzo inspirujący, bardzo ciekawy i obfity w różne świetne rzeczy. Kolejne dwa odcinki będą poświęcone pracy zdalnej, efektywnej pracy, z fajnym sposobem, co możesz robić, żeby lepiej pracować. Przyszłe odcinki będą świetne dla osób, które pracują zdalnie, które pracują w domu, które same organizują swoją pracę. Do tych odcinków zaprosiłam kilku gości, którzy powiedzą, co u nich się sprawdza, jakie nawyki, jakie działania im pomagają w tej pracy zdalnej. Więc to wszystko na dziś i życzę Wam dobrego początku tygodnia, dobrego początku września. Trzymajcie się i do usłyszenia już niebawem. Cześć!